0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Amede. Hoje, falaremos de um tema de máxima importância para a comunidade dos historiadores, as fontes de pesquisa. É através da qualidade delas que podemos justificar a validade ou não dos juízos emitidos pelos historiadores em relação ao passado. E no caso da história imediata, é importante que se perceba que um novo e precioso conjunto de fontes deve ser agregado, uma vez que não permanecemos somente no campo da escrita e da cultura material. Assim, as fontes orais ganham expressão e protagonismo para os historiadores do tempo presente. Outro aspecto estimulante a ser tratado aqui é o que coloca o próprio historiador como uma fonte, uma vez que ele está privando do mesmo tempo em que se encontra o seu objeto de estudo. Nessa reflexão, temos o prazer de ter conosco a nossa convidada, a professora Adriana Ramazina, que eu gostaria já de agradecer a presença e pedir que, por favor, você se apresente para os nossos alunos, Adriana.
1: Oi, Fernando. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar com a a turma. Bom, eu sou historiadora de formação, de graduação e arqueóloga de pós-graduação. Tenho o estado doutorado e o pós-doc na área da arqueologia. E já há alguns anos eu leciono também na história da, da graduação. E eh, essa discussão das fontes é uma discussão que é muito pertinente e a gente faz muito ela também, tanto na história quanto na arqueologia. Né?
0: Legal. Então vamos começar aqui pelo geral, né? Para uma coisa que eu acho que alimenta muito
1: aí, acho que é muito instigante. Adriana, o que são fontes históricas? Boa pergunta, né, Fernando? Uh, eu acho que nessa altura do campeonato, né, que estamos, que já fizemos enquanto historiadores muita reflexão sobre o assunto e, principalmente, depois das discussões do século 20 com relação à fonte, em que se ampliou muito as possibilidades de uso como fonte da história, hoje nós dispomos de uma gama imensa de documentos que podem ser usados como fontes. Além dos documentos escritos, que seria a fonte, talvez, principal da história, Uh, nós temos a documentação material, que é todo esse universo material da vida humana, que é a documentação fundamental da arqueologia. Mas nós temos as fontes imagéticas, né ou as imagens, uh, que podem ser pinturas, esculturas, uh, desenhos, gravuras, mapas, o que seja, que traz uma contribuição gigantesca também, análise da imagem. Uh, nós temos... E para o tempo mais mais recente, né, ah, que podemos dizer o tempo presente, nós temos as fontes orais também. As fontes orais elas ah, têm uma, uma, uma importância muito grande porque você você vai trabalhar com os protagonistas da história literalmente, né, com as pessoas que estão vivendo a história que estão ou que foram testemunha da história isso nós estamos acostumados a ver também uh, em períodos mais recuados uh, de uh, personagens que foram testemunha da história e que deixaram por escrito a sua experiência né nós temos na Roma Antiga nós temos em outros períodos da história esse tipo de relato, mas a fonte oral nós podemos conversar com as pessoas e saber né a sua experiência, a sua o seu ponto de vista, a sua percepção dos eventos, dos fatos dos quais ela participou, então é realmente um, uma, uma, algo incrível, né? que dá uma, uma medida bastante, eu não sei se a gente pode usar essa palavra democrática Sim. da história, né? eu acho que é importante a gente discutir isso porque se você me permite uma colocação eu trabalho isso com os meus alunos a questão da da fonte escrita, desde a sua origem ela está atrelada, ela surgiu na realidade como uma necessidade da elite de controle, então as os primeiros textos escritos que nós temos referência são textos administrativos, que visavam o controle dos depósitos, das, das, dos impostos pagos em gênero, em objetos, em coisas, né em produtos, uh, e esse registro, esse controle dessa entrada e saída... Um, E ah, o domínio da escrita sempre foi limitado, historicamente falando, a um grupo muito reduzido de pessoas. Essa coisa de ter alfabetização, em que todo mundo é capaz de ler e de escrever, é muito, muito recente na história do mundo muito, extremamente recente. Então, a a escrita, o documento escrito, sempre foi uma prerrogativa da elite a arqueologia por um lado ao trabalhar com a materialidade né, com as evidências materiais da passagem do homem na terra ela ela tem um pouco mais de abrangência por poder visualizar ou por poder perceber esses vestígios dos outros grupos né, inclusive desses grupos que nós chamamos invisíveis da história, que deixam poucos vestígios ou quase nenhum sim Uh, e com a história oral, o que nós temos? nós temos? Nós damos literalmente voz a essas pessoas que, na maioria das vezes, não são mencionadas ou não são, não são protagonistas uh, do fazer né? história, quer dizer, de estar de, de tá lá registrado em documentos. Então, é, é uma, uma oportunidade realmente muito, muito grande de, de ter uma nova perspectiva com relação... a a fonte, né? que é a fonte oral.
0: É isso aí. Eu eu acho interessante você colocar né? isso, lembrar, porque assim, por exemplo, eu eu acho que é é fácil de pessoas que não nós, né? que somos profissionais da área, né? historiadores, contarem o tempo, mais ou menos a partir, sei lá, de repente, a partir do avô, de alguma coisa, de um filme, né? e e a gente, né? que que, que tem essa cauda longa do, do tempo histórico, né? percebe, por exemplo, que a escrita é uma coisa, 3 mil anos antes de Cristo é nada né? dentro do contexto da história.
1: Humana. Mas acho, ser humana, ser
0: é. Mas eu acho interessante também, que é assim, eu, eu costumo apontar para os meus alunos, né que a, a escrita foi uma descoberta que, até hoje, ela tem dificuldades de de vamos dizer assim de espaço né e de legitimação tanto é que a gente costuma se comunicar por emoji, né? E também, sei lá, 150 caracteres no WhatsApp tal, né? Então, a, a escrita, ela é um, uma situação. Mas, Adriana, dentro dessa conversa, eu queria te colocar uma, uma pergunta também, que é assim, né? No, no, no outro podcast nós fizemos, né? nós mencionamos a longa duração e tudo mais, não é o nosso tema aqui. No entanto, Fernando Brodell, né, que é um dos que vieram para a fundação da USP, a missão francesa em 1934, né, um dos historiadores, ele, é, em alguma medida, é isso que eu te pergunto, em alguma medida ele parece que revigorou o conceito de fonte histórica, não é?
1: Sem dúvida. Ele ampliou essa essa visão talvez muito limitada dos historiadores até então da fonte escrita, principalmente é, baseada... bom qual é o princípio né, da, da fonte? O que difere uma, um documento escrito de, de uma fonte histórica? Isso, esse conceito variou muito ao longo do, do, do tempo na história, né? mas uh, o que predominou muito por um bom tempo foi a questão da, da legitimidade de um texto que é, é legítimo, é autêntico, a autenticidade também do texto. Então, né, nessa, com essa perspectiva, a Escola Positivista ela acabou focando muito na, no texto, que era o texto oficial. Então, o texto uh, que havia uma fonte oficial, ou a igreja, ou um governo, uma, uma instituição sólida que um, legitimasse ou que né, justificasse aquele, te, aquele texto como um texto de fato, de época, original e tudo mais. Então você tinha uma, uma limitação muito grande do que você poderia fazer com esse documento, que era um documento oficial da, da, do, dos órgãos da, ligados ao poder né, e tudo mais. Uh, com a, a, essa visão da, da nova, esco, nova história, né, da história dos análises que surgiu no começo do século XX, o que, que a gente tem? Da qual o Fernando Brodel, Fernando Brodel é a segunda Sim. geração, né? brilhante, por sinal, adoro, ele vai trazer novos documentos ou novos tipos de, mesmo documentos escritos, com os quais o historiador pode trabalhar, claro, tendo sempre muito cuidado da análise desse, desse documento, da contextualização desse documento, entender como ele foi produzido, por quem, com qual sentido, e aí poder analisá-lo. Né? Então, ampliou-se imensamente as categorias de documentos escritos com os quais poderíamos trabalhar para escrever a história além de outros documentos não necessariamente escritos, com os quais o historiador poderia trabalhar. Nós temos imagens, a gente tem a música, inclusive, o cinema, além de toda a documentação material, que ele também considera de extrema relevância. Mas mesmo a questão do documento escrito, da fonte escrita, abriu-se muito, então de cartas pessoais a poemas ou a letras de música, a, a, a gama foi realmente uh, muito diversa e muito ampla. O que só enriqueceu, né? a meu ver, isso traz um enriquecimento imenso uh, para a história, a possibilidade de você usar outros tipos de documentos além dos documentos ditos oficiais. Né?
0: sim Agora eu te pergunto, do ponto de vista da sua formação, né, como arqueóloga, que você relatasse aqui para gente. Qual é a emoção de em campo, se deparar com o que você, porque você está lá em campo, aí você tem pedras, tem, tem aqui, tem aqui. Mas qual é a sensação do ponto de vista emocional, afetivo, quando você fala mil? Olha só o que eu encontrei aqui. Você pode falar para gente?
1: Eu acho que no meu caso particular, isso é uma... É uma certa reverência, sabe? É uma coisa que está muito presente em mim. É a emoção de... É... Bom, isso também foi o que me mobilizou estudar a história para começo de conversa, né? É a possibilidade de você ter um... um, um sei lá, um, um vislumbre desse passado, de, de ser colocado nesse passado, nem que seja por um breve momento, se sentir naquele contexto, tentar entender como é que era a vida das pessoas daquela época, como é que eles né, se se relacionavam com o ambiente e como é que era isso. Eu sempre isso foi sempre uma coisa que muito me atraiu na história, e a arqueologia me possibilitou isso de uma forma muito concreta com o perdão do trocadilho porque é literalmente isso é a, é a concretude, a materialidade dessa desse passado que está presente no num contexto arqueológico, numa escavação, por exemplo. É essa materialidade que a gente vê. Então, são aqueles fragmentos de cerâmica, aqueles é, restos né, ou remanescentes de construções, ou às vezes marcas na paisagem que indicavam que ali tinha uma cabana. E você se projeta com a sua, né, com a sua imaginação, com a sua criatividade, de como é que era a vida dessas pessoas naquele momento. Isso, para mim, é precioso, é o que realmente me me estimula a, a estudar a história e a arqueologia, principalmente, né? É essa possibilidade, eu acho que todo documento, na realidade, né, toda fonte histórica, ela permite isso, essa, essa viagem no tempo. Né? É o que você mencionou no começo, se a gente pudesse fazer essa viagem no tempo, eu acho que as fontes nos permitem isso, essa viagem, nos, nos colocarmos lá uh, uh, nem que seja de um vislumbre, nos sentirmos como é que era a vida daquelas pessoas naquele lugar, ao ler uma carta de época, ou a ler um relato de uma guerra, ou ao ver um contexto arqueológico com aquela cerâmica, as pessoas comeram ali, beberam naquelas, naquelas canecas, naquelas xícaras, elas dormiram naquela cama, naquela rede, então eu acho que isso é o que motiva as pessoas a estudar história ainda hoje, né?
0: Isso aí, e assim, brilha os olhos aí, né, que a gente... Com certeza. Os nossos olhos, mas é, gente, no, no campo da teoria da história, a imaginação, ela é um, um capítulo importante, né, porque é um pouco dessa coisa da alteridade, colocar no um lugar do outro, né, mas também uma algo que, que, eu, que eu penso assim, né, quando você falou de reverência, porque nós trabalhamos com os mortos,
1: né, Bom, se eu for falar para você qual é o meu tema da arqueologia, eu trabalho com arqueologia da morte. É o meu é tema pe- pessoal bom, de pesquisa. Bom. Então, é, a beleza, reverência beleza. tá muito presente, é, Muito, né? presente, muito, muito, né? presente,
0: muito né? presente. Muito presente. Adriana, um, mudando um pouquinho, né? Assim, só para gente colocar, né? Uma questão, assim, que, que é assim, né? Tem um, um tema que eu coloquei aqui, o historiador como uma fonte, ele mesmo como uma fonte, né? eu vou te perguntar de uma maneira assim, você entende? Você acredita? Você defende? Enfim, né? Uma, uma profissional da área, né? É, é possível que o historiador permaneça imparcial em relação àquilo que ele vai descobrindo? Ou, ou se você quiser, é necessário? Enfim, fique à vontade para <risos> falar o que, que você pensa disso,
1: por favor. Uh, nós temos uh, uma, uma, uma ideia, talvez errônea, de que a imparcialidade ou a, a ausência de emoção é que vai garantir que, uh, ou, vamos dizer assim, outro extremo, a extrema racionalidade que vai garantir com que o seu trabalho enquanto historiador ou cientista né, das ciências humanas seja eficiente, seja competente, seja válido. Eu acho que é, uma, é uma, uma perspectiva errônea, porque não é a, a, essa frieza, esse distanciamento, né, do bem característico do século XIX, que é o que vai garantir com que a história que você faça, a história de com H maiúsculo, seja uma história hum, hum, válida. O que vai garantir que a história que você faça seja uma história válida é a metodologia, é o rigor na análise das fontes, na, na, na informação, mas não a ausência de emoção. Muito pelo contrário, porque isso no final das contas é o que nos motiva a fazer o que nós fazemos a imaginação, ela está presente também, nós não não precisamos nos afastar disso, achando que isso seria menos científico, muito pelo contrário, porque todo cientista, seja de qual área for, ele vai à sua fonte por por prazer pessoal, por gosto pessoal por achar aquilo interessante por ter um, um, se sentir atraído por aquilo a gente não precisa descartar esse lado da gente enquanto cientista para fazer uma ciência séria uh, então eu acho que o que vai garantir que a história que você faça a análise que você faça uh, é a, a, a sua postura metodológica e não necessariamente essa, esse distanciamento afetivo uh, da, da, sua, da sua fonte ou do seu tema, né? uh, a imparcialidade ela é muito relativa, porque você não tem como você se, se distanciar ou se dissociar dos seus interesses, você vai ao passado para estudar algo que te interessa hoje, algo que te mobiliza hoje, aquilo que te interessa, o que te, que, o que te chama a atenção. E isso é imparcial, isso é parcial, mas isso é normal, isso faz parte do do ser historiador. Então, desmistificando um pouco, você ser o que você é, estudar na na época que a gente estuda, conhecer as línguas que a gente conhece, que vai determinar que tipo de texto que você vai ler e e tudo mais, a formação que você teve, isso vai determinar o tipo de historiador que você vai ser. E não necessariamente a a imparcialidade ou a ausência de emoção. Isso aí. Entende que você?
0: Entendo. É assim. A, acho que é uma última coisa. Ser, né? Um, é hermenêutica, né? Que 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 pressupõe uma parte do princípio de uma empatia. Que começa por aí, né? Você tem que ter uma empatia com, com o seu campo de ouvir, né? O que não quer dizer que você vai atuar na história como quem está defendendo um time de futebol, atuar em relação a seu objeto. Adriana, mais uma vez, eu, eu, eu agradeço muito e, e é assim, conversaríamos muito mais, né? não há dúvida. Mas enfim, chegamos ao fim de mais um podcast. Vimos e acompanhamos aqui a grande expectativa gerada pelas fontes de pesquisa escolhidas pelos historiadores. A qualidade delas Depende a validação dos juízos emitidos pelos historiadores, mas percebemos que a história imediata apresenta a demanda por um outro tipo de fonte, e que são as orais e digitais. Muito importante também foi levar em consideração a presença do historiador, também como uma testemunha do tempo em que estão em seu foco de estudo. Bons estudos para todos e eu agradeço mais uma vez à professora Adriana Ramazina, a sua presença conosco.
1: Obrigado, Fernando. É um prazer. Estou aqui disponível quando vocês quiserem. Espero que tenha contribuído para o estudo de vocês. Feliz. Obrigado. Obrigado.
0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global.